0: La nutrición debe estar adaptada a cada persona y dependerá mucho de tus objetivos. ¿Necesitas eficiencia muscular o resistencia? La glucosa almacenada en el cuerpo tiene dos principales funciones. Suministrar energía cuando realizas actividad física intensa y mantener el flujo continuo de energía. Para saber qué comer antes y después de un buen pegue, tenemos en este cuarto episodio a una invitada única. Ella es Margarita Cardoso. Nutrióloga y escaladora cuencana, ubicada en el Cojitambo. ¡Bienvenida, Margarita! Hola, gracias a tope por
1: invitarme y bien lista para, para conversar.
2: ¡Qué rico! Vamos a topar un, un temas deliciosos, con sabores, con texturas, con colores que llegan a nuestro paladar. Margarita es... Eh, una nutrióloga súper reconocida acá en el medio deportivo. Quisiéramos, Margarita, que empecemos un poco por romper el hielo. ¿Tú eres dulce o salada, Margarita? Salada. ¿Tú eres frío o caliente? Caliente. ¿Dentro de las cosas favoritas? ¿Tu película favorita? ¿Dónde está la casa de mi amigo? ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Acabo de leer uno que me encantó, me encantó, me encantó, que se llamaba eh, Enamorado del Mundo. ¿Y tu día favorito cuál es? Viernes o sábado. ¿Por qué el viernes? Porque, bueno, a pesar de que yo tengo como mis propios horarios y un, un lunes tranquilamente podría ser como un sábado, y igual me gusta porque... Igual mucha gente con la que comparto sí tienen estos horarios de, de que viernes-sábado es así como de, de vacas, de que ya se acaba la semana de trabajo. Entonces, sí, como que ya siento que, se, que te das la libertad de como de ir olvidándote un poco de, de las responsabilidades y ya nada, prepararte para el fin de semana de hacer lo que sea.
2: Qué rico, tú tienes un rincón en, en el Cojitambo, ¿verdad Margarita?
1: Sí, sí, acá vivimos ya eh, eh, aquí, aquí desde hace un año y un poco más, desde abril de la, cuando inició lo de la pandemia.
2: Oh, qué rico. Yo he tenido el gusto de conocer el cojitamo en este último semestre y es divino, todo, todo es lindo. Ahí es como para, de verdad, en quedarte en el aislamiento días y días, semanas y semanas. Y bueno, Margarita, quisiéramos que nos cuentes ahora un poquito ya en materia de preguntas. ¿Cómo te defines? ¿Quién es
1: Margarita Cardoso? Cuéntanos un poquito. Bueno, soy bastante tímida, aunque no parece, pero porque ya luego cuando agarro confianza ya, ya no creerías que soy tímida, pero sí. <ríe> eh, soy como bien necia, en el sentido de que cuando quiero algo, como que no escucho mucho, o sea, como que me meto algo en la cabeza y quiero hacer, ¿no? Soy un poco necia, lo cual me ha ayudado a hacer muchas cosas, pero también me ha hecho que me dé como contra la pared muchas otras veces, ¿no? Eh, ¿Qué más? Soy hiper, así me describirían, yo creo, como hiperactiva, <risa> aunque yo siento que no soy hiperactiva, pero sí, siempre siento que quiero y que tengo que hacer algo y estoy siempre haciendo cosas eh, me encanta como la, la bueno obviamente la, la actividad física que implica como estar afuera sobre todo eh, y bueno y también soy así medio ñoña en el tema de la nutrición obviamente y de la comida y de la eh, bueno sí, de todo el tema de cocina comida, nutrición y luego me gusta como aprender también un poco de de todo, aunque soy muy mala como para recordar nombres, para cosas muy técnicas. Eh. Y mm, eso, me encanta, me encanta, soy súper familiar, me encanta estar con mi familia.
2: Qué lindo, qué lindo poder regresarse a ver hacia adentro y darte una presentación así tan espontánea. Has hecho proyectos increíbles y no sé, creo yo, y me atrevo a decirte que la nutrición por ahí te ha ayudado ¿En ese aspecto crees tú? Cuéntanos un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste al tema de la nutrición? ¿Cómo llegaste al tema de la escalada? Así ya va mi siguiente pregunta. Uh -huh.
1: Yo creo que sí me ha ayudado el tema de la nutrición. Bueno, claro que lo creo, es como mi, mi, es lo que hago, ¿no? Y es, y, y, y tengo que creer en, en, en lo que hago, ¿no? pero también como que no me concibo mucho, o sea, no puedo decir, sí, yo siento una diferencia, porque cuando como bien, porque, bueno, no es que siempre como perfecto, ¿no? Pero, eh, de hecho, yo soy muy, o sea, yo no, no hago dieta, o sea, si me preguntan qué, qué dieta haces, no, no, no hago ninguna dieta, pero porque ya más bien ha venido como una forma natural desde hace, desde hace años. Bueno, desde pequeña en mi casa siempre hemos comido bien, sin ninguna exageración mi mamá no es nutricionista ni, ni, ni mucho menos pero siempre ha habido como un poquito de conciencia en lo que se come y yo siento que, más bien siento que cuando como mal por temporadas, porque tal vez estoy de viaje que no tengo las cosas como disponibles eh, no sé sí, sí, me, sí siento un poco que me hace falta las cosas frescas más que nada pero yo no podría decir eh, no, no te podría decir así como como yo siento que me hace esto o el otro pero sí, tal vez chuta, si es que no comería o si es que no me si es que no pusiera como atención en, en, en la comida, tal vez ya tuviera más lesiones estuviera eh, no sé, me sentiría más vieja de lo que estoy, no sé pero claro, o sea, yo tengo la convicción, y además lo sé técnicamente, sé como qué alimentos por ahí te puede ayudar y yo los como por gusto, ¿no? Si es que hay algo que no me gusta, siempre digo sinceramente esto, no, puede ser lo mejor del mundo, pero no, no le encuentro, ¿no? Ah, qué rico. Entonces, por
2: ahí nos puedes dar esos esos consejos de qué es lo que come Margarita. ¿Cómo es tu desayuno, Margarita? A ver, como en, en un día regular, ya, así como que te preparas en la mañana que comes como al mediodía, digamos sí, sí. que vas a dar así un pegue regular ya, no uno duro. Bueno, <risa> yo soy... Son duros, Margarita.
1: Soy lo peor porque me encanta, bueno, me encantan los dulces, lo dulce, digamos, no los dulces, me encanta lo dulce y no me contengo mucho, pero... Más bien le, le consume en forma de, de cosas como naturales, ¿no? Entonces, bueno, me encantan los desayunos dulces. Entonces, siempre, siempre, siempre me hago como así un bowl de fruta de lo que haya. Ahorita ha habido como granadilla, maracuyá, frutillas, papaya. Lo que hay eh, siempre con jengibre y cúrcuma picado. Y por ahí le pongo avena, le pongo machicas, tengo nueces, medio lo que tenga. ¿no? Ahora aquí en el coji venden estos cacaos, que ¿les dicen cacao nips? Bueno, cacao, semillas de cacao. Le pongo un poquito de todo, a veces con yogur eh, natural. Y luego, eh, bueno, siempre un cafecito. Y luego puede ser arepas, puede ser pan, eh, puede ser así como pancakes caseros con aguacate, alguna grasa no aguacate o gui o aceite de coco y, o hummus si es que hay como algo para, para poner y, y eso básicamente soy un poco eh, como monótona en los desayunos no eh, a veces como huevo así, si es que viene gente y, y hacemos así como huevo o alguien hace una tortilla de huevo pero normalmente no sé por qué no me encanta lo salado en el desayuno y de ahí, bueno, así como que sí tiene que ser como contundente el desayuno para aguantar, para que no me esté dando hambre ya cuando apenas salgo a escalar, ¿no? Eh, y luego, bueno, en un almuerzo regular, así como que siempre le... Siempre es algo también medio básico porque ando medio en el corre-corre, eh, pero me gusta tener como cosas listas. Entonces siempre es como algo de leguminosas en alguna forma. Tiene que haber o garbanzos en forma de humus, o lentejas. La, la clásica, clásica nuestra es lentejas con eh, arroz integral y quinoa al curry, así con, no sé, con cúrcuma, con un poco de especias y verduras cocidas. Ese es medio el clásico, pero siempre es como algún carbohidrato, alguna leguminosa y, o porotos, no sé, y bueno, verduras. Y luego ya en la noche eh, me he dado cuenta que a mí no me sienta bien como comer cosas muy pesadas de sabor. Entonces por ahí me hago algo parecido al desayuno, <risa> unas arepas, eh, siempre aguacate, aguacate como un montón, quesito por ahí, pero no tanto... Y así, como que no es complicada, no es complicado lo que como, no es así súper fancy, pero más bien siempre intento como ponerle como unos ingredientes que yo sé que me hacen bien, como la cúrcuma el jengibre, poner orégano, comer gui, no sé, como esas cosas. Hierba ¿no?
2: de especies, escuché que lo colocas en todos. ¡Qué rico! Sí. O sea, sí, se nota que efectivamente. Pues cuando, cuando he estado allá también y me han invitado así a desayunar, es súper, súper, súper contundente el desayuno. Porque, claro, como ya estás en la roca, tipo tres, cuatro sigues en la roca, ya se te fue. Sí, eso. eso es
1: bueno cuando salgo más, cuando estoy en la casa, más o menos es eso. Si salgo, es más o menos del mismo desayuno. Y luego la merienda, el almuerzo se convierte en merienda, así como estas lentejas o verduras salteadas con alguna alguna proteína de, no sé, leguminosas mm, o algo. ¡Qué alcohol, alcohol. Y de ahí de snacks siempre es igual, más o menos lo que, lo que, lo que tengo así disponible. Me llevo, no sé, un... Um, Algún, algún pan hecho en la casa unas arepas, frutas siempre semillas, como que no soy de las que me siento a comer cuando escalo, como que como, como, como escalo, como, eso sí, sí, como así medio poquito todo el tiempo pero.
2: <risa> sí. Qué rico, qué rico o sea que definitivamente cuando sales de viaje debes extrañar también muchas de nuestras particularidades en verduras, en frutas, porque nosotros de verdad que la gozamos acá en Ecuador entonces sí, sí siento sí. que eso te hace poner a veces como entre la frescura que mencionabas al inicio,
1: ¿no? Y la variedad. Y las sí, sobre que... todo un poco cosas frescas. Tampoco me complico, o sea, no soy así súper chinchosa. <ríe> Eh, ya, como que a veces es lo que, lo, un poco lo que se puede conseguir. Por suerte, últimamente he estado en... Bueno, ahorita solo voy estado en el cojín, no he salido de aquí <ríe> mucho, pero los últimos viajes que he hecho han sido así como a lugares que ha habido incluso más cosas que aquí en Ecuador. Así que, feliz.
2: Ay, mira, en esos lugares, nosotros sabemos, y por ahí vamos a hacerte una pregunta, en el 2018 estuviste en México, vimos tu documental de aliento... ¡Wow! ¡Increíble, Margarita! ¡Qué Gracias. increíble verte, escucharte, sentir esa produc o sea, el productor de, esa, de ese documental! Solamente con los sonidos era suficiente sentir lo que estaba pasando en ese momento con Margarita. Había momentos en los que no necesitaba verte, pero solo escucharte era suficiente para sentir como tu aliento, como por poco las manos estaban sudando y te resbalabas, eso era increíble entonces, por ahí quería que nos cuentes un poquito de, de, de ese documental sabemos que no es como tan público, pero vamos, por aquí en A Tope nos puedes dejar
1: unos ¿qué sentías, no? ¿cómo fue? ¿cómo llegaste ya? Claro, bueno, yo creo que, que el documental, así como dices en verdad estuvo muy bien hecho, porque yo yo ya lo he visto como mil veces, ¿no? pero cuando lo veo otra vez, como que otra vez siento como eso que sentía en, en, la, en la vía y creo que, que está muy bien logrado porque justo como transmite de una forma muy natural lo que yo, lo que muchos escaladores escalen un octavo o un séptimo o un quinto sienten cuando están como, como retados, ¿no? Por, por los movimientos que, que implica la, la, la ruta o por la logística, por lo que implica escalar, ¿no? Entonces, bueno, fue chévere porque la cosa ver, fue súper espontánea. O sea, el que grabó es un amigo con el que siempre escalaba, eh, el que tenía abajo la otra cámara también, desde el amigo que, con el que siempre escalaba. Y lo chistoso es que mientras yo escalaba, bueno, antes de escalar, este amigo se yumareaba y hacía las tomas, ¿no? Y al mismo tiempo él estaba trabajando su 14, su 8, ¿qué sería pues 8C por ahí abajo, entonces él también andaba ahí en su, en su cosa mientras me, me, me grababa y sí fue una experiencia chévere porque también fue como la grabación de todo el, el proceso, no fue que ya me salió la vía y alguien dijo, ah te filmamos por ahí, o sea, yo no sabía si me iba a salir o no, y cada fin de semana íbamos y cada pegue que yo le daba, este amigo se yumareaba y a mí ya hasta me daba como cargo de conciencia. Decía, chuta, tengo que dar un buen pegue porque el pobre se acaba de yumarear 30 metros para, <risa> para filmarme en un poco de rabajito, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso fue, fue chévere y, y fue, y fue bien, bien logrado, bien hecho. O sea, creo que las ideas fueron fluyendo, no se tenía en un inicio la idea de cómo se iba a hacer ni... Ni nada, y fue fluyendo ya a partir de lo que de, de lo de las imágenes que ya obtuvo el eh, Chui que le dicen a Ulises al, que, al, al productor. Qué
2: hermoso, claro, fue cuando entiendo que ya en postproducción ¿no? puso todos esos detalles en negro, tus primeros acercamientos, ya, ya para darle todo el lenguaje audiovisual en completo al, al, al documental. ¡Qué rico! Fue un 8B, ¿no, Margarita?
1: 8B, sí, 13D. Ajá, sí. sí.
2: Y después acá, en Ecuador, también estás dentro de esa misma línea porque dime dime con honestidad, ¿así ¿por qué te llevas el título de la mejor escaladora, Margarita? Porque Yo es no sé si...
1: no sé si... No, no, no me pongo el título así, no, no, no lo creo porque hay muchas otras chicas que también escalan muy bien, pero no sé, yo creo que también he tenido la suerte de que de que las cosas en mi vida han confluido para que pueda eh, escalar con la regularidad que, que tengo, ¿no? porque a veces yo veo a chicas que escalan y digo, wow, o sea, ¿por qué ya no se sube en esta vía? O a veces hay vías que tienen muy pocos ascensos, no. yo digo, pero es porque pues, ella no le ha probado o él no le ha probado, no sé, eh, y sí, creo que ha sido eso, más bien que, que las cosas han confluido para que tenga también, no sé, amigos que me dicen dale esta vía, súbete a esto, que me acolitan hasta estar, porque además yo escalo súper lento, eso es algo, algo que sí hay que decir. Entonces siempre mis aseguradores es como, gracias porque te aguantaste una hora asegurándome, ¿no? <risa> creo que es eso, más como los acolites, los, los amigos que están ahí como como también apoyando de cierta forma, porque da gusto que, que la gente se suba a vías diferentes, a vías duras, a, bueno, a cualquiera. A mí me da gusto verle a una amiga que se sube a una vía que yo sé que le cuesta. Y yo creo que eso se siente así en el ambiente de la escalada, al menos de aquí de no que, que te ven en algo que ya saben que te cuesta y, y nada, pues ahí están como... Como el proyecto... Como, Sí, haciendo barritas o no sé, <ríe> sí, como que ese, ese apoyo para mí es como lo más importante, si no tuviera como la colita de quien quiera irse a subir a un tercer largo a asegurarme, nada, pues me quedaría ahí como en otras cosas.
2: Oh, qué chévere, ese es un factor importante no dentro de, de la comunidad, porque se vuelve una comunidad de escalada, entonces es un deporte que siempre... Eh, vas a estar involucrado con alguien más, por lo menos con tu asegurador. Entre los dos ya hacen una dupla, y entre esa dupla hace que las cosas funcionen, que la magia fluya, que todo el momento surja para que puedas llegar al pegue, ¿no? Sí, 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 entiendo de esa parte y lo veo desde esa misma, desde esa misma eh, perspectiva. Margarita, y cuéntanos en qué proyecto estás. Nos encantaría que nos cuentes hacia dónde vas este año. Entendemos que la parte de la pandemia es un dolor de cabeza, pero no sé, quizás tú vas a tener la suerte de salir. Cuéntanos
1: por acá. No tengo muchos planes porque ahorita eh, no, no, no hago planes. En <ríe> pandemia igual no, no planes. Entonces, eh, Igual tampoco tengo ni... Ahorita, ahorita, ahorita no tengo ningún proyecto aquí. Ahí hay un par de vías que les tengo en la mira, ¿no? Hay una vía que me encanta en el Cajas, que eso es como lo, lo chévere y lo no tan chévere, porque el Cajas es este parque nacional que está aquí cerca de Cuenca, pero que el clima es bien caprichoso, entonces no es que hay como ir siempre, ¿no? Y es una vía increíble. Le he probado un par de veces. Eh, es larga. Es dura constantemente, tiene abajo como un crux, pero es pura resistencia porque además estás bien alto. No estoy segura de la altura, pero es bien alto, ¿no? Y de ahí aquí en el coji tengo ahí unos proyectos miedosos que solo de pensar ya me da como cosita porque <ríe> un par de vías tradicionales. Ahí está una vía que recién le sacó el Nico Navarrete, que es esta unión de, la, de los franceses y el Hijo de la Bestia. Que a mí me han salido separados los franceses el hijo de la bestia. Y cada vez que me. El otro día estaba con, con el bagre y, le, y, le, y, le, y, le, y le, él le estaba dando a los franceses y le dije, ya le doy un pegue, ¿no? Y le di un pegue y cada vez que me subo es como si fuera. O sea, como si no le hubiera encadenado. Me cuesta igual psicológica y, y, y físicamente y todo. Y luego intenté, dije, bueno, vas, voy a seguir la continuación, ¿no? Que es el hijo de la bestia y chuta, no, sí es exigente, ¿no? Entonces, no tengo ahorita ningún, ningún proyecto concreto. Eh, me encantaría algún momento volver a hacer una gran pared, volver a la Esfinge, si es que el próximo año se puede volver a la Esfinge, a darle alguna otra vía. Pero um, ahorita voy así con lo que se viene, porque así es como el estado yo sintiendo a la pandemia, ¿no? Cualquier, cualquier plan que uno hace es como un chiste
2: mejor, mejor es dejarse entonces que las cosas vengan de forma espontánea no y simplemente estar ahí con la puerta abierta para recibirlo, te entiendo ¿y qué hace Margarita que una ruta sea una ruta que te llame la atención? cuéntanos ¿cómo, cómo haces que esa vía sea para ti algo que quieras darle? ¿por uh -huh. qué? Esa es buena Putas. pregunta,
1: porque la otra vez le estaba dando una vía que, que me costó, me costó un montón de pegues y le decía al, al Davicho, a mi pareja, le decía, oye, por suerte me encanta esta vía, porque si no me gustaría, ya le hubiera dejado ahí, no, chao, cambio de vía. no A mí no me gusta estar en una misma vía y en una misma zona como demasiado tiempo, ¿no? Porque digo, pucha, cojita, no es tan grande, hay 200 vías porque estoy aquí ya tercer fin de semana, ¿no? Eh, pero algo como los factores que me encantan es que sean como largas, que implique resistencia, que, que, el, que sea versátil, porque eso es lo que me gusta de la roca, que no haya como una beta para sacar la, la vía, ¿no? Y eso es lo que a mí me conviene, porque a veces yo no tengo o la fuerza o la talla, ¿no? Y digo, no importa, me agarro de esta cosita de acá o le subo el pie por acá, ¿no? Eso es lo que me gusta de la, de, de la rock, que hay como para todos. Eh, si es que no tienes fuerza, tienes flexi y así, ¿no? Entonces, que sí, que tenga resis, que tenga también su partecita de lo psicológico, eso es un poco inevitable. Siempre va a haber un poquito de miedo y eso en el cogi creo que más bien hay que pedir que se baje un poquito los <risa> decibeles <risa> del, del miedo. <risa> eh, pero sí, sobre todo eso porque creo que son cosas que me... Que me que me ayudan, ¿no? que una vía sea de resiliencia me ayuda. Y además, que cuando le doy una vía y digo, bueno, esto siento que en algún momento sí va a ser posible, o sea, cuando yo ya sé en mi cabeza que sí puede ser posible, como que me animo. Digo, ya, o sea, tengo que intentarle, ¿no? Y sí me ha pasado vías que, que hay, me, ha, me he topado con pasos que, que no, o sea, no, y, y no, y no, y no. Y ya digo, bueno, todo bien, cambio de vía, ¿no? Ya hay otras vías, ¿no? Pero cuando ya sospecho que sí hay la posibilidad de que haga de alguna forma, entonces como que eso me emociona y me hace dar ganas de ir y de descifrar la manera de, de hacer.
2: Y Margarita, cuéntame un poquito, para ir un poco dándoles a los escuchapots que hoy día nos están escuchando, ¿qué les recomendarías, Margarita, a quienes quieren subir de nivel? o a quienes quieren iniciar porque este podcast está eh, expuesto para Ecuador principalmente porque no hay tantas historias que contar hay tanta gente que escala tan duro que tiene tantas anécdotas que tiene tantos proyectos que queríamos justamente dar voz a, a, esos, a, estas, a estos personajes increíbles, fantásticos de la montaña, de la escalada eh, y bueno, cuéntanos ahí un poco, ¿qué mensaje les darías a todos y todas que estamos en este mundo queriendo darle todo, darle así a tope.
1: <risa> Yo creo que lo, una de las cosas que más me ha servido y que más me gusta recordar a mí cuando escalo es que, bueno, y que creo que es importante para subir de nivel, es que hay que olvidarse del nivel, hay que olvidarse un poco del, del grado, de esa como energía de competición que a veces hay, que está bien, también es sana la competición, ¿no? Pero a mí me ha servido como, como cerrar los ojos y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Porque quiero que me salga la vía realmente? ¿O porque disfruto? O tal vez disfruto de ese proceso de buscar que me salga la vía, ¿no? Entonces, como no, no enfocarme tanto en el grado, sino más bien... Eh, si es que realmente escalar es lo que me gusta y me hace feliz entonces escalar, yo creo que hay cosas más importantes en la vida como disfrutar de la escalada, a mí yo los, los escaladores que más admiro son los que veo que tienen una relación con la gente que les rodea y con la escalada más que los que están así súper enfocadísimos en el grado pero que siento que tal vez ya no disfrutan tanto y así también se, va, se van dando las cosas, ¿no? O sea, se va, se va aumentando el nivel porque te gusta tanto escalar que vas y le das más vías y te retas más porque eso es lo que te gusta, ¿no? Y también está muy bien que te guste como no retarte tanto, ¿no? Y salir a escalar con los amigos y, y ya, ¿no? No siempre hay que llegas al tope del nivel, ¿no? Está chévere porque te, te, te abre las posibilidades de paredes que puedes escalar en el mundo, ¿no? Pero creo que no es lo más importante.
2: Qué buen tip, Margarita, para implementarlo en las próximas salidas entonces. Vamos a, a quitarnos esos trabas que nos ponen los niveles y simplemente vamos a disfrutar y darle con espontaneidad. Margarita, cuéntanos, ¿dónde encontramos las redes sociales y el sitio web para más información de nutrición?
1: Estoy en Instagram como Nutrición M. Cardoso y bueno, ahí siempre posteo cositas que voy haciendo, que quiero compartir, recetas, tips. Eh, también hago como cortos nutricionales que se transmiten en Radio Antena 1, que está también en Radio Video por medio de una aplicación, y bueno, ahí son como, como cortos que se pasan en un noticiero. Eh, pero asesorías como personalizadas, eso me pueden escribir a, a, a mi Instagram, Nutrición M. Cardoso, eh, o bueno, directamente a mi WhatsApp, y podemos agendar una cita que no necesariamente, a veces la gente como que no quiere porque dice, uy, no, yo no quiero... En hacer dieta, ¿no? A veces basta con una sesión que es casi como una conversación que puede terminar como en una clase o en una clase de cocina, ¿no? Entonces ya depende de lo que uno busque, se hacen planes nutricionales que a veces son puras recetas, ideas, o a veces son así como más metódicos según lo que la persona necesite.
2: Te agradecemos muchísimo por este espacio, por esta conversa. Eh, Margarita Cardoso nos acompañó y te agradecemos mucho. Un abrazo, Margarita.
1: Gracias a ustedes por invitarme. No quería despedirme sin, eh, sin agradecer a mis auspiciantes, a Petzel Ecuador, con quien hemos estado trabajando desde este año y bueno, espero que sea una relación que dure muchos años más. Eh, y a cima activa que es una marca ecuatoriana que seguramente... Muchos de ustedes conocen, eh, tiene unos tops, licras, súper chéveres para escalar y, bueno, ropa de, de todo, no solo para escalar.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. Amancai, de Andrea Castillo. Luis Vivar,
2: estudio llana.